0: Esse podcast é uma produção do Escolha Segura olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura Eu sou o André Eu sou o Bruno e eu sou o Fábio Moura, do Brasil Geeks. E hoje a gente vai conversar sobre os smartphones lançados nessa primeira metade de 2021. Foram vários modelos, na pesquisa da pauta aqui eu fiquei meio maluco e eu tive, claro, que perguntar pro Fábio, perguntar não, eu fui lá no canal do Fábio pra poder ver todos os modelos lançados, porque, meu Deus, <risos> Fábio, você <cê> lança muito <risos> é vídeo de, de smartphone, cara. Quantos smartphones você já testou no, no último semestre aí? Você já tem uma base?
1: <risos> Olha, eu não tenho ideia, mas como eu tô fazendo vídeos diários, pelo mas eu faço dois vídeos de cada aparelho. Nós temos aqui o quê? 180 dias, mais ou menos? Por aí, então, por aí. Eu, eu acho que eu diria tranquilamente os 50 aparelhos eu já devo ter testado, viu?
0: Meu Deus. Meu Deus. Olha isso, Bruno. Olha essa produtividade aí. Ah. ah, ah. <risos> Nossa. Canseira
1: <risos> Mas pra mim é fácil isso Porque parece meu clichê Mas realmente eu gosto Eu sou aquela, aquela pessoa que Se você dá um celular Eu vou mexer Eu vou fuçar nele, sabe? Então pra mim é muito prazeroso Eu tenho facilidade de testar Aparelhos que são tops Mas aparelhos que são básicos também Tenho essa curiosidade Isso ajuda bastante
2: Eu acho que tem o ponto de justamente Você tem um foco grande em celulares Então você se sente também no dever De completar esses celulares, né? Ao mesmo tempo em que outras coisas aleatórias Não entram no meio do caminho também, né? Que é o nosso caso, assim, que aparecem umas coisas tão complicadas de fazer, tipo, ah, é adega, é cervejeira, essas, todas essas coisas assim, tem um processo de produção tão maior que atrapalha às vezes a gente analisar outras coisas, tipo, deixa mais corrido.
1: Você sabe que, apesar de eu adorar testar celular, assim, eu, eu gosto de testar produtos. Nos últimos tempos eu tenho trazido mais TVs, notebooks também, só que assim, a gente sabe que o nosso ramo é muito caro e a grande maioria dos produtos que a gente traz, a gente compra muitos poucos, muito poucos deles são emprestados, uhum. e alguns são dados, mas a grande maioria a gente tem que comprar e depois revender, então é caro para poder produzir, mas eu tô procurando trazer mais notebooks, tô procurando trazer mais TVs o estúdio que eu tô agora tem uma cozinha, então eu até <risos> tinha na me em mente fazer geladeira fazer fogão, micro-ondas mas por enquanto não vingou não
2: é difícil né? Sim <risos> eu dá acho um, engraçado um que trabalho. todo mundo a gente tem um grupo né, para quem tá ouvindo o podcast, tem grupo de YouTube que a gente conversa entre si vende uma coisa um pro outro, bate um papo e tal, e eu sempre vejo o pessoal comentando assim, caramba como é difícil fazer TV, nossa fui tentar fazer não sei o que, é complicado e a gente já tá a mocota sofrendo, né então a gente, não é que a gente sofre menos, a gente só tem uma equipe maior, né pra conseguir absorver o quão mais difícil é fazer alguns outros equipamentos que não celular, né, TV é grande TV tem que embalar, desembalar, instalar, colocar em cima da mesa, tira de cima da mesa, vira para fazer cena, instala assim, na parede, tira da parede. É, <risos> ah, cervejeira, cara, tem que planejar todas as cervejas que vai comprar, tem que ter copo, é, air fryer, cara, air fryer tem que decidir qual comida você vai fazer. Uma vez você faz normal, outra vez você faz para gravar. São dois pacotes de comida, então assim <risos> é muita coisa, é, é outro planejamento.
1: E o pior é que tem demanda, porque quando eu fui comprar minha geladeira, eu assisti muitos vídeos YouTube, mas a grande maioria deles eram bem amadores, assim, mal gravados e aí eu ficava, poxa, quando eu pegar minha geladeira eu vou gravar também, mas dá tanto trabalho que você desistir rapidinho disso. Você
2: tem que arrumar a geladeira, é, quando é publi por exemplo, a gente já fez alguns, tem que tirar todos os rótulos, tem que limpar a geladeira Nossa, tem que deixar ela é arrumada.
1: Ah, muito trabalho.
2: Às vezes tirar ela do <risos> lugar trocar, quando não vem duas, né? Que você tá testando uma e chega a outra. Porque também <risos> você não manda embora a sua geladeira, né? Não é que nem celular que você guarda na gaveta, então Verdade. É um processinho. Mas com isso em mente, o Fábio tem uma experiência aí em uma pessoa única muito mais do que a gente, né? Atualmente aqui no Escolha Segura, eu, o Matheus, o André, o Cleiton, a gente divide os celulares que a gente faz review. Então eu testei alguns esse ano, o Cleiton testou outros, cada um testou um pouco, né? Agora o Fábio é um cara que testou todos, né? Tudo. tudo que passou pelo canal, ele testou tudo. Então é por isso que a gente chamou ele aqui, porque o cara é o rei de celulares. Exatamente.
0: Olha que honra. Olha só. E com essa introdução, eu acho que a gente... Já já pode começar a falar dos smartphones lançados nesse primeiro semestre porque assim, vamos selecionar as principais fabricantes, então eu selecionei Samsung, Motorola, Realme Xiaomi e eu até coloquei Nokia na nossa pauta para a gente passar rapidinho porque só tiveram dois modelos lançados oficialmente no Brasil e só para a gente deixar claro aqui já no início do podcast a gente vai falar dos modelos lançados no Brasil, porque tem muito modelo lançado fora, por exemplo o Galaxy M32 foi lançado na Índia já tá homologado no Brasil, mas ainda não foi lançado, pelo menos na data de gravação desse podcast ele não foi lançado, pode ser que ele lance amanhã e aí a gente já tá defasado aqui no lançamento do podcast, mas enfim, a gente vai falar, a gente vai comentar um pouco mais sobre os modelos lançados no Brasil oficialmente, a gente pode comentar um pouco por exemplo da Xiaomi que vem modelos importados, não tem problema a gente comentar não, mas vamos focar nesses lançados porque já tem muita coisa, eu fiz uma conta rápida aqui, eu peguei os principais das principais marcas, já foram 25 modelos <risos> já foram 25 modelos pra gente a gente começar a conversa aqui, mas eu já quero começar aqui perguntando para vocês, Bruno que testou alguns aí nesse ano e Fábio principalmente, eu quero que vocês selecionem três smartphones dentro dos 25 que a gente vai falar aqui de topo de linha, intermediário e basicão, vocês conseguem definir aí Não, três calma, modelos?
2: Calma, 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 é, explica, que, que que você quer primeiro, porque é muita, muita coisa de uma vez só. Tá, então vamos fazer o seguinte, Primeiro, eu quero que vocês escolham um
0: topo de linha lançado esse ano. Beleza. E por quê? O, o, o modelo e por quê? olha,
1: é difícil eu, eu ficaria entre dois, S21 Ultra ou S21, mas eu vou no S21, que é um aparelho que muitas vezes não, não recebe a devida atenção, eu acho que ele só poderia ter uma bateria melhor mas é um smartphone tão bom que eu tenho até usado ele para gravar é, alguns vídeos aqui, eu fiz uns testes e a qualidade está excelente, é um aparelho que grava em 4K 60 quadros eu acho que a linha S21 não melhorou tanto, não evoluiu tanto em relação à geração passada em características técnicas, mas ele ganhou muitos recursos principalmente em câmeras, agora você filma em 4K 60 com todas as câmeras, dá para você fazer a troca entre as lentes, a qualidade da imagem tá muito boa, é um aparelho que você pode usar até profissionalmente digamos assim, eu acho que uhum. ele vai atender muito bem, é um smartphone compacto apesar da traseira em plástico ele continua muito bonito tem uma tela bacana e em desempenho é, apesar de muita gente torcer o nariz para o Exynos 2100 para a linha Exynos esse ano eu percebi que a distância dele para o Snapdragon 888 tá bem pequena no comecinho quando ele chegou ele ele tava apresentando alguns problemas de aquecimento mas isso é o legal da Samsung a Samsung ela consegue rapidamente ver os problemas e corrigindo via software algo que eu não vejo em outros fabricantes exceto a Apple ela percebe um problema ela traz uma solução muito rápida e, e o legal é que assim pegando até a geração passada, S20, quando você testa o aparelho, quando ele é lançado e quando testa um ano depois, ele é um aparelho muito melhor, então é, uhum. é bacana ver essa evolução que a, os smartphones da Samsung costumam ter, então eu acho que no meu top eu fico com o S21 compacto, poderoso, excelente em câmeras, bateria poderia ser um pouquinho melhor, mas felizmente melhorou em relação à geração anterior.
0: É engraçado que na volta do podcast a gente fez um episódio de S21 <risos> e uma das
2: reclamações do Bruno e do TT foi justamente o lance de, de superaquecer, né Bruno? Foi, foi foi é justamente isso. Olha, eu acho, sendo muito sincero, que se você for olhar mercado brasileiro, tá? Só tem topo de linha Galaxy S21. É, até por conta do preço dele, né? Eu vou até abrir aqui para dar uma olhada. Mas se você for olhar preço, você tem um Galaxy S21 normal por R$4.500, ok. Meio carinho ainda. Você vai ter um plus perto dos R$5.000, ok. Só que quem vale a pena mesmo é o Galaxy S20 que vai estar tá barato, né? Então, assim, uhum. não tá valendo a pena ainda, não é o custo-benefício, mas acho que foi o melhor lançamento brasileiro desses últimos tempos. A câmera dele é sempre equilibrada, ele é equilibrado, como o Fábio falou, ele recebe atualização, você tem assistência técnica, às vezes você já compra com fone, já compra com relógio. Então, assim, a escolha mais segura, fazendo uma piada com o nosso nome, <risos> se você quiser pegar um topo de linha, talvez seja pegar um, um S21 no momento que ele entrar em promoção. Mas tem outros concorrentes aí que são super legais, o Mi 11 por exemplo, infelizmente chegou no Brasil por 8 mil reais através da DL é um preço esdrúxulo, mas é um celular lindo assim, lindo, é um celular que a traseira dele tá retinha do jeito que eu gosto, o módulo de câmera tá bonito, as cores tão bonitas a tela dele, agora se eu não me engano é quad HD com resolução maior então assim, é um celular que tá super legal com uma câmera boa, né? Vamos lá, é uma câmera boa, tanto quanto o uhum. S21, necessária, uma câmera principal, mas que vai sofrer muito nos outros sensores. Então, assim, eu acho que mais vale pegar um Exynos no S21 do que um Snapdragon com essa câmera auxiliar que não ajuda muito. Então, continuo com o Galaxy S21. Mesmo vale pro iPhone, o iPhone tá com câmera super legal, mas tá saindo mais caro. Quem mais trouxe? Sei lá, Moto G100, achei fraco, mas foi também do final do ano passado. Enfim, acho que não tem concorrente tão forte assim e com possibilidade de cair tanto o preço quanto o Galaxy S21. Então, eu concordo com o Fábio que o S21 S21 foi uma das, dos melhores modelos que apareceu e com mais possibilidade de custo-benefício no futuro, porque eu ainda acho que ele tá caro agora por R$4.500. Acho que tá complicado. Tá um pouquinho inflacionado
0: esses preços, até por conta de dólar e tudo mais, escassez de chip, essas coisas todas, tá, tá caro no mundo todo.
1: É, só um detalhe, eu já encontrei o S21 por R$3.800.
0: Daí
2: vale, então, começa a valer. Então assim, eu já preço. consegui
1: encontrá-lo com um preço abaixo dos R$4.000. Não é comum, mas com uma frequência já legal, assim, também não é muito raro de encontrar.
0: É, então, vamos descer agora para os intermediários, porque eu acho que é onde a gente mais vai ter modelo e mais vai ter possibilidade de escolha, porque, por exemplo, os Moto G lançados esse ano, todos a gente entra nessa categoria, Moto G 40, não, no Brasil foi Moto G 60... Moto G30, 20 e 10. <risos> Ficou meio bagunçado.
2: Eu acho que aqui a gente tem que tomar cuidado que a gente tá descendo muito, né? A gente tem ali uma faixa dos intermediários premium. Vamos, vamos falar... Que tem um
0: rei ali, é. que é
1: único. E aí, aí vai ser curto, eu vou ter que ir embora até mais cedo, porque... <risos> Tem uma faixa ali entre 2.000 e 2.500 que você tem ótimas opções, mas tem um que reina absoluto ali.
0: Podem falar, por favor, porque eu tô, aqui, eu tô aqui querendo. Ah, eu vou falar que senão eu vou ficar sem opção.
1: <risos> ali entre os 2.000 e 2.500, a Samsung surpreendeu com o um S20 FE, com um Snapdragon 865 e é muito engraçado porque você olha o preço dos outros smartphones e você não entende como a Samsung conseguiu essa mágica, porque eu, eu acredito que eles devem ter simplificado tela nos bastidores, num grupo que até o, o Bruno também participa, é, a gente viu o, o do Rondinelli Alves, do Geek Antenado, ele mostrou uma foto do Poco F3, da tela do Poco F3 e da tela do S20 FE e a qualidade da tela do Poco F3 em HDR era muito superior era uma coisa assim, assustadora então a gente vê que a Samsung deu uma economizado alguns componentes, mas ainda assim o aparelho reúne um conjunto excelente trazendo ótimas câmeras, uma bateria que tá durando mais com o Snapdragon não tá esquentando tanto, tem um excelente desempenho, tem a proteção contra água e poeira. Ultimamente tá até chato falar de smartphones nessa faixa de 2.000 a 2.500, porque todo vídeo eu tenho que dizer que o aparelho X é bom que o aparelho Y é bom, que o Poco X3 Pro é bacana, mas que tem o S20 FE que consegue superar em desempenho e ainda tá custando mais barato, tá bem complicado essa faixa aí mas tem outras opções legais
2: também. Sim, eu acho que tem bastante opção legal é, e que vai ser melhor em alguns outros pontos, mas bem poucos, né, claro. Só que é isso. A Samsung, pelo que a gente viu, ela aproveitou para tirar alguns componentes que ninguém liga. Eu acho que esse é o ponto. Eu até <risos> tinha mandado mensagem para vocês, falei, ô, oh, testa a memória RAM aí. Deve ser essas coisas que eles mexeram, que eles aproveitaram para mexer, porque se eles mexeram em tela, que claramente a gente já percebeu que tá um pouquinho pior do que o modelo com Exynos, eles devem ter feito alguma outra coisa e diferente da LG que dava nome de SE né para esses modelos mexidos a Samsung deixou quieto porque por exemplo a gente testou esse modelo com Snapdragon em dezembro foi a versão que a própria Samsung enviou para gente para análise era era Snapdragon e a gente não sentiu esse lance da tela então se tá aparecendo agora é uma diferença do modelo brasileiro atual né
1: o Bruno só tem um detalhe a tela do S20 FE ela é, eu considero ela excelente só consigo notar diferenças quando quando coloca lado a lado contra o aparelho. Então, uhum. por exemplo, eu, comp eu comparei com o Redmi Note 10 Pro, com o Poco F3 e também com o S21 Ultra. E aí você percebe que em brilho, por exemplo, é, é menor, é uma diferença até considerável. Mas quando você olha isoladamente, você não consegue notar essa diferença, isso uhum. que, que é bem interessante. É uma uhum. tela de 120 Hz, tem o Super AMOLED ali, tem suporte ao HDR10, é uma tela muito boa. Nos detalhes que a gente percebe que a Samsung tirou alguma coisinha ali quando coloca lado a lado contra o aparelho. Mas olhando isoladamente, você nem percebe.
2: E eu acho super de boa. É entender o que as pessoas ligam e não ligam. Pra gente que é reviewer, tem alguns pontos que a gente vai reclamar e vai bater, né? A Motorola, por exemplo, ela tirou as atualizações de software que pra gente importa muito, mas que pra maioria é das pessoas que não liga muito pra tecnologia, não importa. E se isso dá pra economizar e tirar, sei lá, 50, 100 reais de um aparelho, às vezes pra pessoa que tá comprando vale a pena, sabe? Ela quer usar esse celular três anos e tchau, não precisa ter seis anos de atualização que nem, sei lá, a Apple. Eu acho que esse jogo de entender o que os usuários querem foi algo que a Xiaomi fez há muito tempo atrás. Assim, a caixinha de som era ruim, o microfone era ruim, é, as memórias internas não eram das melhores, mas o Xiaomi intermediário tinha um processador acima. E era desempenho que o pessoal tava louco por. E isso fez muito do celular é, aparecer. É e é o que tá acontecendo de novo com o Galaxy S20 FE, né? Você vê a Xiaomi tentando ter uma construção melhor com o Redmi Note 10, que a gente já vai comentar, seguindo os passos da Samsung, e a Samsung tentando limar tudo, é, e só colocar um baita de um processador no, no seu Galaxy S20 FE pra ganhar mercado em outro segmento. Então, é, é muito louco isso, né? É um ciclo infinito das marcas indo e voltando, indo e voltando. É engraçado que eu jurava, que antes de vocês
0: responderem, jurava, assim, podia bater martelo, que o, o Fábio escolheu tipo, um Galaxy A52 da vida e o Bruno um Redmi Note 10 Pro. Jurava, <risos> não, que vocês não. iam escolher esses dois smartphones, mas de
2: fato o S20 FE acaba sendo um conjunto muito interessante nessa faixa de preço. Você sabe que nesse segmento na verdade, a gente tem ainda o Poco X3 Pro, que é um modelo que também vai trazer um processador de série 800, é, por menos de dois mil reais, mas eu não gosto de considerar porque é, assim, não gosto de considerar nessa análise aqui, porque é um modelo que a gente tá fazendo um jogo injusto, né? Uhum. Entre você comprar ele no mercado cinza Contra comprar um S20FE no mercado comum, com nota fiscal e com tudo mais. E assim, de processador para processador, os dois podem ser muito parecidos, a construção também pode até ser meio parecida, mas quando a gente entra em câmeras, o S20FE realmente vai muito melhor que o Poco X3 Pro. Então, se você quer um modelo nacional com câmeras boas, pode ir com o S20FE. Se você gosta de se arriscar um pouco mais para conseguir economizar, o X3 Pro vai ter um pouquinho menos de desempenho, né? Por causa do Snapdragon de uma geração anterior, se eu não me engano. É o 860... Não, é 860, né? É, o... é a mesma coisa. É o mesmo processador, só que nesse mercado cinza aí. E claro, se você quiser o um pouco X3 versão oficial da DL, daí sai bem mais caro.
1: Só, só um detalhe, o 860 na verdade ele é baseado na arquitetura do 855. Ah. Eu até brinco nos meus vídeos. Eu digo que o 860
2: é o 855++. Uhum. Porque ele tem uma velocidade <risos>
1: maior do que a do 855+, mas a arquitetura é diferente. O 865 tem uma arquitetura Arquitetura mais atual.
2: Nossa, eu tô todo confuso porque a verdade é que a Qualcomm começou, né? Eles começaram com 8, 821, é, daí era com o número 1, daí virou número 5. Daí agora tá tendo os modelos tipo 660 e o 670. Que para mim, o startup de uma nova geração deveria ser o, o modelo 0, né? E agora a gente tem 60, 60. É. 55, 60, 65 70 e 88 e cara, minha cabeça já tá toda confusa, que eu não sei mais onde começa a nova geração, é, é, é o que acabou de acontecer Ô Bruno, é por isso que a gente chamou o Fábio
1: <risos> não, mas onde que eu assino porque, olha, eu juro que eu queria um dia visitá-lo só pra poder perguntar por que, que eles fazem isso <risos> A intenção não é, é esclarecer e se confundir E o 870 e o 860 são ótimos chipsets Não há dúvidas disso Mas são quase como versões requentadas da geração anterior e, e às vezes a galera Bom, é só pegar o Velvet que veio com o Snapdragon 845 A galera caiu matando Então se ao invés do 845 viesse com o 860 Acho que ninguém iria criticar, por exemplo Mesmo sendo de uma geração anterior, né?
0: Prova disso é o Moto G100 Que veio com o Snapdragon 870 e enfim é potente o suficiente para todo mundo fazer tudo, inclusive ele tem um. É o primeiro smartphone da Motorola com aquele sistema do Ready For, né? Você pode ligar ele num monitor e ele abre. O sistema de, de desktop potente pra caramba e ninguém reclamou tanto assim. <risos> Bom, Sim. pelo menos eu não vi as reclamações.
2: Fábio, é, só pra gente fechar isso daí de intermediário premium, vamos lá, entre Galaxy S20 FE, Poco X3 Pro e Moto G100, por exemplo, por que, que você escolheu S20 FE como principal? Só pra gente ter um, uma indagação aí pra para os nossos telespectadores. Que não é nem tele, bom, né? Pode espectadores. Sim.
1: <risos> bom, na, na, na verdade, os três aparelhos são muito bons. Eu acho que é, acho que não é o fato de ter um que é o melhor ou que é a minha escolha que faz com que os outros sejam ruins. Eu acho que é bacana, mesmo havendo uma opção melhor, pode ter que uma pessoa que não gosta de Samsung ou tenha passado por uma experiência ruim. Eu acho que é bacana ter as opções. Eu acredito que o S20 f é a melhor opção, porque ele está com um preço muito bom, mesmo sendo nacional, com garantias, assistência técnica, você encontra ele até por 2200 reais às vezes até um pouquinho menos do que isso, mas 2.200 é um preço que é muito fácil você encontrar. Uhum. Ele traz um ótimo conjunto de câmeras, as câmeras dele são muito boas, não estão no mesmo nível dos mais tops, mas tá perto ali, eu acho que vai atender bem, até mesmo em ambientes com pouca luz ele atende muito bem. A bateria melhorou, tá esquentando menos do que a geração com Exynos, tem uma tela legal apesar das restrições, mas a tela dele é muito boa, tem 120 Hz, resolução Full HD, e é um aparelho que vai atender bem, é um aparelho que eu usaria tranquilamente, ele tem um conjunto redondinho. O uhum. Moto G100 ele traz mais poder de processamento, mas o Snapdragon 865 do Galaxy S20 FE já atende muito bem. Como a gente viu, a diferença entre os dois é, é basicamente a velocidade, não tem muita diferença. Só que o Moto G100 é um aparelho que você vai encontrar mais caro, ainda está na faixa dos 2.800 a mil3000 e ele não tem câmeras tão boas. E o Poco X3 Pro, ele também é um aparelho bem legal, mas ele já vai trazer um desempenho um pouquinho abaixo do S20 FE. Você até encontra ele mais barato, mas em versão importada, através de mercado cinza. E ele vai perder em câmeras também E detalhe que o S20 FE é o único desses Que traz as bordas em metal E traz a proteção contra água e poeira Então assim, quando você compara todos os detalhes Você vê que a conta só fecha no S20 FE Apesar dos três Verdade. aparelhos serem muito bons Mas eu ficaria com o S20 FE por causa disso
2: Belíssima escolha, inclusive <risos> Caramba, muito bom O cara falou tudo O cara é, o cara é incrível Ah, e
1: ó, ele tem carregamento
0: sem fio ó, E os outros não tem Que
2: é um negócio muito interessante <risos> É, realmente, só pra fechar, o Poco X3 Pro decepcionou um pouco a gente. Nada que um Galaxy S20 FE com Exynos também não tenha decepcionado na questão <risos> termal, né? Então, o Poco X3, ele funciona super bem com o que ele tem ali de solução pra não esquentar tanto. Mas parece que eles usaram a mesma carcaça pro Pro, e daí ele não aguenta um chip desse. Então, não é um problema... Gente, quando a gente vai nos detalhes das coisas, é achar pela em ovo. Essa sempre foi a minha opinião, assim. Também vale pro Galaxy S20 FE, né? a gente fala assim, cara, tá esquentando. É, e daí vem os arautos do apocalipse falando, não, acabou pra <risos> Samsung. Porque agora o S20 FE esquenta tanto que eu frito um ovo nele. Não, gente. Esquenta um pouco. Não é bem assim, sabe? É. Esquenta. Não, esquenta. Mas você vai ser feliz com esse celular, sabe?
1: Bruno, eu fiz o, um comparativo de temperatura. O S20 FE ele esquenta um pouquinho acima da média. Mas assim, todos os smartphones tops que eu testei, passavam dos 40 graus fácil durante os testes. E o, quem ganhou, não foi nem ele, quem ficou com a temperatura mais alta foi o Galaxy S20 tradicional, foi o que esquentou mais entre os, os modelos que eu testei. Mas assim, entre o que esquentou mais deu 47, 48 graus, e o que esquentou menos deu 40, 41, então assim, é uma diferença de 6 graus que você percebe na sua mão, por exemplo, mas no final das contas todos eles ficaram acima dos 40 graus. Então, smartphone top sempre esquenta. Quem tem um processador um pouquinho mais potente, já esquenta mais.
0: E vale lembrar que não é que esquenta por nada, tá, pessoal? Esquenta quando você tá jogando, quando você tá gravando em 4K 60, não é que ele fica quente o tempo todo. É, ele esquenta quando você tá exigindo mais, e é normal. É normal. Acho que desde o do Snapdragon 820, 821, talvez 4 anos atrás, a gente meio que já tá acostumado a ver um smartphone topo de linha esquentar. Porque é isso. <risos> é é transistores trabalhando. E é assim, é, tem que dissipar de alguma forma e a maioria dos smartphones dissipam isso de forma térmica. Mas vamos lá. Quero fechar esse top 3 aqui rapidão. Smartphones de entrada. Tô querendo comprar um smartphone para minha mãe, para minha avó. O que, que vocês recomendam aí? Um smartphone de entrada dentro dos que a gente viu aí no início desse ano.
1: Bom, vamos lá. Só para entender os critérios. São aparelhos desse ano ou pode ser já lançados no ano passado também?
0: Eu, eu gostaria que você se mantivesse aí nos lançados nesse ano, mas se você achar que não vale a pena, você pode puxar a carta aí de 2020 que a gente aceita.
1: Tá, é, é porque assim, smartphones que costumam ter um preço mais em conta são aqueles que já estão há algum tempo no mercado. Sim. Então, pensando em algo custando até mil reais, eu iria de Moto E7 Plus ou Moto G9 Play, que são dois aparelhos que você encontra até ali nos mil reais.
0: Sim, tem estoque ainda, né? É.
1: E assim, o que eles trazem de legal? Eles vêm com baterias grandes de 5 mil tem uma câmera principal bacana que e faz até modo noturno. Tem uma interface com pouca personalização, então o desempenho costuma ser muito bom. A tela não é excelente, mas é muito boa considerando a faixa de preço. Então, o conjunto é bem legal. Se você optar pelo Moto G9 Play, você ainda tem carregador rápido na caixa também, já vem com capinha. Então, uhum. um kit muito bom. Smartphones desse ano... Uh... <risos> Eu ia falar do M21s, mas o M21s também é um aparelho do ano passado. Para você ver que quase sempre compensa mais você comprar smartphone depois de passar uns seis meses pelo menos, porque o preço ele se assenta um pouquinho mais, ele fica um pouco mais em conta. E como a gente tá na metade do ano, agora que os smartphones que foram lançados no começo, estão chegando num preço que eu consideraria legal. Uhum. Então, talvez o Galaxy A12 que foi lançado, eu acho que esse ano, uhum. o Galaxy 12 pode ser uma boa opção. O uh, que mais? Só! <risos> Não, tem, tem o M12 que foi lançado recentemente, ele ainda tá com um preço um pouquinho alto, mas deve cair muito ainda nos próximos meses, então um aparelho bom para ficar de olho também. Mas, normalmente, eu indico mais aparelhos do ano passado. O Moto 7 Plus e o Moto G9 Play, o que eu gosto deles é que estão sempre ali, próximo ou abaixo dos mil reais, e eles trazem um conjunto bem completo. Ponto negativo é que o Moto E7 Plus não será atualizado para o Android 11, o uhum. Moto G9 Play vai ser atualizado, então se puder priorizar o Moto G9 Play, se você busca atualizações, apesar de que eu acho importante as atualizações, mas você não vai perceber grandes diferenças entre o Android 10, o 11, acho que agora com 12 que a gente vai perceber realmente grandes mudanças, mas o Android ele não tem mudado muito nas atualizações
0: o Moto G10 não entra nessa recomendação não, não vale a pena não Por que, que eu tô falando do G10? Porque ele tá ali na casa dos 1.100, 1.000 e alguma coisa é, a gente já sabe aí que a Motorola não vai atualizar, mas a gente acaba aceitando isso, <risos> mas é um smartphone desse ano é que assim, o Moto G10
1: eu vejo ele como uma versão 2021 do Moto 7 Plus ah, entendi, entendi então você, você com o Moto G10 você, você vai ter um, um visual estético um pouquinho diferente você ganhou a lente ultra wide. Que eu acho bacana, mas ela é bem restrita, ela é, é pra você tirar fotos e fazer vídeos em locais bem iluminados. Uhum. Com pouca luz ele não vai entregar um bom resultado. Ele é basicamente é um Moto E7 Plus, mas com pequenas diferenças e custando mais caro. Entendi. Pensando nessa faixa, eu acho que o Moto G20 é uma opção mais interessante, porque ele já tem uma tela com 90 Hz, que é, que é algo legal. Tem um chipset que é praticamente desconhecido, que é o T700 da Unisoc, mas é incrível. Essa empresa Unisoc, ela é chinesa. O negócio dela dela é vender chipsets bem baratos mas eles costumam oferecer uma CPU mais atual costumam trazer uma GPU um pouquinho melhor então o Moto G20 ele é um pouquinho bizarro, porque ele tá próximo do Moto G10 e do Moto G30, eu nem sei porque que a Motorola lançou um aparelho ali no meio
0: tão parecido né?
1: <risos> é. e assim, ele consegue ser melhor do que o Moto G30 em desempenho, até a interface dele eu percebi que tá mais suave do que a do Moto G30 olha que coisa
0: é, é o poder do, do do chip né? <risos> que, é. porque a gente leva esse tipo de coisa em consideração quando a gente está usando e, enfim, tela, é, a gente comentou isso em algum podcast, eu não vou lembrar precisamente qual, mas eu não sei quem falou que vale mais a pena você pegar um smartphone, mesmo que tenha tela de 60 Hz mas que te entrega um, um poder de processamento equivalente àquilo, do que subir o um nível para tela de 90 Hz, por exemplo, esse do Moto G20 mas que o processador não consegue acompanhar então a fluidez que você teria uh, na interface, para você enfim, navegar ali no sistema e tudo mais acaba sendo degradada pelo processador Processador que não consegue acompanhar. Mas gostei das escolhas de vocês, gostei, gostei das, das opiniões aí. Acho que a gente tem um, um top 3 bem interessante pra, pra, pra galera aqui. Oh, mas eu nem falei, André! Eu tava pensando nisso. Nossa! Ah, desculpa, Bruno. Nossa. Eu achei que você tava. Eu já achei que já,
2: já tinha concordado com o Fábio. Me perdoe. Ah, Concordar, eu, de certa forma, eu concordei. Olha, minha experiência com Motorola barato nunca foi boa. Eu tenho que ser bem sincero, assim. Eu não gosto muito dos celulares baratos deles, que eu acho que eles erram muita mão nas câmeras, assim. É. Acho que o processamento deles para câmera ruim é horrível. Esse é o meu resumo. Então, geralmente, quando fala de algo muito barato, eu acabo recomendando, às vezes, um Galaxy A12. O que eu sempre faço, assim, ó, se você tem mil reais, parcela mais uma vez, tenta pegar um de 1.200 e pegar um M21s, que tá 1.150 uhum. e tudo mais, né? Minha mãe quebrou o celular, M21s correndo. Falei assim, ah, que trocar rápido, papapá, toma o um M21s. Um amigo Sim, de família concordo. precisava também. Eu falo, ó, esse daqui é o ponto de entrada pra isso daí, pelo menos, durar alguns anos na sua mão. Então, geralmente eu acabo recomendando isso. Se é um pouco mais barato, eu falo do A12, que é um celular que a tela dele é melhor, eu acho que isso fica muito visível pras pessoas. Eu me incomodo muito com os vazamentos de luz que o, as bordas da Motorola tem, eu acho preguiçoso. Eu, eu fico meio agoniado, assim. Eu, eu vejo a empresa eliminando cada vez mais coisas dos celulares dela nos seus modelos de entrada principalmente e isso me incomoda bastante. A tela não melhora, o, não vai ter mais atualização, as câmeras não estão funcionando certo, enfim, me incomoda um pouco, não tô falando que é um aparelho ruim mas acho que o G9 Play pode ser uma opção interessante até como o Fábio falou, não iria de E7 Plus, acho que ele é um limite ali que eu não, não gosto de ultrapassar <risos> <risos> mas G9 Play até que eu recomendaria mas tentaria ele de Samsung que é algo que eu gosto bastante. Bruno, vale é, tentar pegar um pouco M3? Não, não gostei do aparelho, tá? Ele pode ser melhor em alguns pontos, mas as taxas de importação não valem a pena. Então, acho que o ponto do custo-benefício geralmente está sempre um pouquinho acima dessa faixa. Que entre M21S, entre às vezes, você pegar um Redmi Note 9, Note 8 é, importado. Acho que essa faixa de R$ reais faz muito mais sentido. E se você já chegou até aqui, se você puder, claro, é, vale mais a pena gastar ali 200 reais a mais. Essa é a minha opinião.
0: Ótimo. Então agora sim a gente fechou o Dop 3. <risos> agora sim fica mais fácil da gente recomendar isso para os nossos ouvintes para quem acompanha a gente aqui bom, temos esse top 3 definido e aí agora eu queria passar com vocês pelas fabricantes de smartphones porque por exemplo, a Samsung teve aí esse ano, o Galaxy S21, a linha S21, Galaxy A72, A52, A52 5G, A32, A32 5G, M12, e aí eu fiquei naquela confusão, ah, a gente até comentou isso no podcast do A52, porque o A52 5G é tipo, poderia ser uma outra linha, sei lá, a Samsung, chama de A62. Eu concordo. Dentro dos lançamentos da Samsung, para que a gente começar, qual o destaque que vocês trazem aí de lançamentos, o que, que vocês mais gostaram e, enfim... O que, que vocês não gostaram tanto... O que, que vocês gostaram e o que, que vocês não gostaram tanto na, nos lançamentos desse ano?
1: Olha, eu curti bastante o A52 da Samsung. É um smartphone na faixa dos 1800 reais. Assim, o preço de lançamento é um absurdo. <risos> Quem produz conteúdo que é obrigado a pagar esse preço de lançamento, como é o meu caso, e talvez o de vocês, sabe o quanto é, 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 é sofrível você ver um smartphone em um mês ele valer metade do que ele valia no lançamento. Mas enfim. Hoje ele tá com um preço que eu considero bem interessante. O A72 também é um aparelho muito bom, mas ele não evoluiu tanto em relação ao A71. Já o A52 melhorou muito em relação ao A51, isso que é legal. Uhum. E o A72 ele tá naquela faixa de preço que me incomoda, porque pagando um pouquinho mais você tem o S20 FE. Mas no caso do A52, você tá ali numa faixa já mais distante. É um aparelho que entrega um bom poder de processamento com Snapdragon 720G, tem 6GB de RAM, 128GB de armazenamento. A bateria melhorou também com 4.500 miliamperes vem com uma tela que eu achei muito boa, achei muito bonita a tela dele, com um painel Super AMOLED, e ainda conta com a proteção contra água poeira. Achei muito legal, é algo muito difícil de você ver em smartphones intermediários. Verdade. E achei bacana a proposta da Samsung de colocar isso no A52. As câmeras dele também são muito boas, apesar de eu sentir falta da, da lente zoom de 3x do A72, que foi trocada por uma lente, eu, se eu não estou enganado, por um detector de profundidade. Nem... É? sempre porque é. colocam isso, é só para manter as quatro câmeras, design, né? mas enfim ainda assim ele traz câmeras muito boas, eu acho que é um aparelho bastante completo pela faixa de preço que ele custa particularmente eu não gostei tanto do acabamento da parte traseira, eu acho que é um acabamento muito funcional, aquele plástico lá é difícil de arranhar, de sujar ele é bem robusto, mas eu acredito que o aparelho ficou com um visão um pouquinho pobre, digamos assim. Ficou, uhum. ficou parecendo que ele é mais simples do que realmente é, isso na é minha opinião. Mas eu vi que teve gente que gostou e curtiu bastante e aprovou esse visual do a 52 mas eu particularmente não gostei.
2: Olha, eu, eu já gostei da traseira dele. Eu achei que, tipo, se conseguir economizar com uma traseira dessa que tem uma pegada legal, eu acho jóia, entendeu? E eu acho que fosco não fica mostrando marca de dedo não escorrega na mesa, é, é bom de pegar, você consegue botar a mão, fica gostosinho. Eu achei que ficou um celular legal, não acho que parece um celular premium, né? Celular premium, você quer vidro, você quer tal, mas acho que ficou legal. O A52 é um aparelho que tem que baratear um pouco mais, né? Como você falou, o Galaxy S20 FE tá muito perto dele pra ele ser incrível, né? Pra falar assim, nossa, acabou, é isso aí. Eu lembro que o Galaxy A51 saiu por R$ 1.050, R$ reais há dois anos, anos atrás na Black Friday. Daí era, era assim, você não precisa pensar pra comprar ele. Hoje em dia você precisa pensar, você precisa ver se tem o A72, você precisa ver se o A32, como que tá, como que tá os outros concorrentes e tal. Mas eu acho que ele é um celular muito bonito. E que quando você bota frente a frente com o Moto G60 que é um celular legal, mas que tá extremamente sem graça, de novo eu acho que a Motorola ficou sem graça não sei distinguir os celulares dela. É um celular que tipo, ele é talvez ele seja funcional, porque ele funciona, ele tem spec, mas ele não, não, não salta, assim, talvez se um alienígena chegar na Terra e for tentar olhar celular, <risos> ele consiga discernir qual que é alguns modelos, né? Redmi Note 10, aliás, é pra mim um dos celulares que eu mais gostei, porque ele é pequeno, ele é bonito, ele tá com a tela legal, ele tá super redondinho, o A52 tá bonitinho, tá diferente, e o G60 tá, tipo... Oi, né? Oi, tô aqui. É, <risos> juntei umas peças aí, tô aqui.
0: Então aproveita não, não... e responde aí pra mim, Bruno. Motorola agora. É, o que, que você gostou e o que, que você não gostou da Motorola desse ano? Porque você já tá falando do G60 aí.
2: Tá, ó, da linha G, eu acho que o G100... Tá legal no jeito dele, mas acho que a Motorola, ela tá com muita preguiça, cara. É incrível assim, <risos> é incrível. É uma, é uma, é uma... uma ótima definição. Pra né? mim, é uma, é uma preguiça surreal, assim, de design, de tentar inovar, de trazer qualquer coisa diferente. É tipo, a intenção deles é juntar componente, do jeito que der, do jeito que tiver disponível no mercado, e vender. E Ah, e, e atualizar? Não, não sei. E ter Esquece. manutenção da linha pro próximo ano? Não sei. E Esqueço ter algum também. adicional, né, porque se você for olhar todos os gadgets deles são são white label. Não sei se vai ter gadget, não sei se vai ter celular, não sei se vai ter atualização, não sei se vai ter próximo ano, não sei de nada, entendeu? Quando você olha para uma Samsung que se mobiliza para fazer acessórios, relógio, fone, você sabe que ela vai estar tá ali ano que vem com esses equipamentos. Você sabe que você vai ter algum benefício de ecossistema. É, você sabe que você tem uma confiança maior. Quando você olha para Xiaomi, você sabe que como eles vêm numa evolução constante de trazer novos designs, de trazer novas opções, como foi esse ano, você sabe que ano que vem eles estão aí de novo trazendo alguma coisa. Às vezes algum equipamento, algum gadget junto. Agora o Motorola você não sabe, é o lance da LG, pode acabar daqui seis meses se não for rentável o suficiente. Não é uma estratégia de longo prazo. E é isso que, que me parece preguiçoso. Tipo, o aparelho não é ruim, ele junta os componentes, ele tem os componentes, mas ele não quer se destacar, ele não quer ser nada, ele só quer ter componente e juntar tudo lá e, e é isso. Eu não sei, essa é minha sensação.
1: Eu fico rindo aqui com o Bruno falando, porque eu acompanho o podcast <risos> de vocês, vocês uhum. sabem. E não é de hoje que o Bruno está chateado com, <risos> com esse cronograma de lançamentos da Motorola. Não, não com o um cronograma, mas com os últimos lançamentos da, da empresa. Mas assim, eu, eu concordo com o Moto G60. O Moto G60 é um aparelho que eu recebi com muita expectativa no canal. E foi murchando, murchando, murchando. <risos> e eu fiz até um vídeo criticando o aparelho. Hoje tem pessoas que perguntam, ah, eu tô juntando pra comprar o Moto G60, eu falo eu respondo no, no comentário, falando para a pessoa comprar outro aparelho, porque o Moto G60 o que ele ganha mesmo do Moto G100 é em bateria só, é, a câmera o sensor é melhor, mas na prática eu não vi diferenças entre as fotos, não vi diferença alguma e assim, infelizmente, a Motorola até concordo com o Bruno, ela precisa evoluir em câmeras, eu acho que em foto melhorou muito fez um progresso bem legal, porque alguns anos atrás as câmeras da Motorola ficavam bem abaixo, e agora eu já consigo ver resultados legais, mas precisa melhorar muito em vídeo, por exemplo, tivemos o Moto g 100, que eu acho que é um lançamento bem legal. Eu achei que foi o primeiro smartphone de um novo mercado que está surgindo, que é de smartphones intermediários com desempenho de prêmio. Porque veio uhum. o Moto G100, aí na sequência veio o Poco X3 Pro, veio o Poco F3 também. Então, assim, eu, eu tô vendo que tá meio que surgindo um novo segmento aí para quem quer mais empenho, mas não quer gastar um mil dólares ou mais ou cinco mil reais aqui no mercado uhum. brasileiro por um smartphone prêmio. Achei isso bacana. Então, gostei muito do Moto G100. Achei a proposta bem legal, achei bem inovador por parte da Motorola, de ter trazido aqui para o Brasil mas ao mesmo tempo fiquei decepcionado com o Moto G60 acabou sendo representante de um segmento que a Motorola não, não vai ser competitivo no fim das contas, o, no segmento intermediário os aparelhos da Motorola que são melhores são os lançados no ano passado como o Moto G5G Plus o Moto G5G, até o Moto G9 Plus que tá com preço bem legal também tá ali na faixa dos R$ 1.600 reais hoje são os aparelhos do ano passado que estão destacando a empresa nessa área intermediária. E aí ficou o Moto G60 como representante, que não é um aparelho bom. Eu acredito que a Motorola poderia inovar um pouco mais, como a Samsung, como o Bruno falou, mas é a estratégia que tá dando certo pra eles. Uhum. Eles começaram a dar lucro justamente quando começaram a lançar esse monte de smartphones de uma vez só, começou a trazer mais modelos e sem trazer tantas mudanças. O que eu só discordo do Bruno é que eu acho que são aparelhos muito bons, mas eu concordo com eles que em alguns segmentos falta mesmo um pouco mais de inovação. A linha Moto G10 e a G30 são basicamente o Moto s 7 Plus e o Moto G9 Play com algumas mudanças estéticas e ganhando uma câmera ultrawide, então faltou mais inovação, digamos assim, eu acho que faltou um pouco mais de ousadia e a Motorola também poderia investir mais em um ecossistema, assim como faz a Samsung trazendo smartwatch ou tablets também, mas que tablet é só Samsung e ponto final, né? <risos>
0: Nem tem mercado E olha como são as coisas, né? A Motorola foi a, a empresa que começou de fato a popularizar a smartphone Sim. intermediário quando a gente tava gastando muito pra ter smartphone topo de linha, eles vieram com o Moto G e aí tinha o Moto G, Moto X e Moto E e cara, eu acho que essa foi a era de ouro da Motorola, pelo menos pra mim como reviewer, como quem gosta de tecnologia mas não tanto quanto o mercado, o que o mercado tá dizendo pra Motorola é, lança um monte de coisa mesmo que vocês vão conseguir lucro, e é isso, infelizmente a gente fica nessa de saudosismo e tudo mais, mas poxa, Moto G, Moto X, era uma linha, cara, a Motorola acertava demais nos lançamentos, acertou demais nos lançamentos. Enfim, é, só, só eu sendo saudosista aqui.
2: <risos> e o que eu vejo que me entristece são movimentações que, pelo menos pra mim, são pra pior sempre. Então, a Motorola foi uma das primeiras a migrar pra MediaTek numa época em que a MediaTek ainda tava sofrendo muito com esses modelos eu não lembro, era o P35. P22. É, P22, tal. Quando a gente fala de um Helio G 85, G90, já tá melhor. Esses novos Dimensity também estão muito interessantes. A gente viu o Motorola já sofreu muito com esses P35, que era muito fraquinho, se juntavam com a câmera dela, que já não era boa, e, e era muito complicado <risos> tirar foto. Você clicava, e o negócio embaçava pra tirar a foto, <risos> saía com resultado totalmente diferente. Então, assim, nos últimos anos, a gente viu linha Moto G perder som estéreo, que era um dos diferenciais dela. A gente viu Motorola Moto G perder câmera que nunca foi o seu topo, mas que pelo menos sobrevivia ali, e eu acho que piorou bastante. A a gente viu perder característica, né? Eu achava que tinha alguns celulares bonitos da Motorola, por exemplo o One Zoom. cara aquilo era um celular tão diferente, tão bonito tão legal assim, eu falei, meu, será que eles vão continuar usando isso? Só que tem que pensar que o desenho com a câmera central ali um pouco mais para baixo foge muito do padrão das fábricas da China, sabe assim? Tem que entender que é isso, a Motorola virou White Label, montagem de, de celular por fora e eles não podem fugir da caixinha entendeu? Quanto tempo eles usam esse Note de gota que nunca evoluiu no celular deles, né? Agora que tem o Note de bolinha porque eles compram a tela de um fornecedor específico mas essa tela com duas câmeras frontais nem precisa mais dessas duas câmeras frontais, nem adiciona nada, mas eles usaram uma vez, eles têm que reutilizar de novo aquela tela, sabe? Então, eles vão comprar a peça vão vender celular a rodo eu acho que a empresa tá perdendo o core dela nesse processo é a minha opinião, enquanto outras estão conseguindo construir melhor. Vamos até intermediários. Cara, eu acho que esse ano, depois de dois anos, um ano vai meio sem graça, a Xiaomi acertou muita mão no Redmi Note 10. O design é totalmente único, assim, é atual, né? Não tô dizendo que é único, único, porque tem algumas outras chinesas também apostando em módulos de câmera maior. Mas uhum. você vê um celular muito mais fechadinho, um celular que evoluiu, você vê uma empresa evoluindo, você sente a empresa evoluindo, por mais que eu odeie eternamente os 50 lançamentos que ela faz essa mistureba que ela faz eu odeio isso, mas mesmo assim você vê a empresa evoluindo é, não acho que eu, isso ocorre com a Motorola essa é a minha opinião. Entrando pra responder já a, a próxima fabricante que seria a Xiaomi, eu gostei
0: demais do Redmi Note 10 Pro e não gostei tanto do que eles fizeram com o Redmi Note 8 eu entendo o lance do mercado eu, eu entendo que, beleza, é legal lançar um smartphone que você vai conseguir atualizar chip e tudo mais, mas pra mim cara, Redmi Note 8 de dois, em 2021, sabe? Enfim, mas é só a minha opinião aqui rapidinho. <risos> Deixa pros especialistas aí, Fábio.
1: Não, mas você tá, tá corretíssimo mesmo. Eu, realmente eu não entendo. Eu acho que deve ter sobrado um grande estoque e eles resolveram relançar <risos> o aparelho. Deve ter encalhado, porque não faz sentido você lançar um, um aparelho de dois anos atrás. Eles estão usando a estratégia da LG aí. <risos> o negócio vai dar certo. Mas assim, é, a questão da Xiaomi, realmente, se você analisar eles começaram a inovar muito com o Mi Note 10.
2: Primeiro 108 megapixels, é.
1: É. Um smartphone que não fez muito sucesso por aqui, mas uh -uh. ali eles começaram a mudar a estratégia, mas eu percebi que os, o preço dos smartphones da Xiaomi também subiram. Até o brinco que a Realme hoje é a Xiaomi de alguns anos atrás, porque uhum. a Xiaomi traz aparelhos que eles procuram simplificar o máximo, investindo como o Bruno diz, no que as pessoas querem, que é uma tela legal, bastante poder de processamento, uma bateria grande, e economizando de ideia. E a Xiaomi, ela tinha muito dessa estratégia. E hoje a Xiaomi já não segue mais esse caminho. Ela foi amadurecendo, crescendo e agora que ela ganhou o market share dela, ela tá procurando trazer uma margem de preço maior para poder ter um lucro maior também, um lucro melhor. Mas em compensação, ela tá investindo mais nos seus aparelhos. Acho que ela precisa ainda melhorar na questão do software, principalmente de câmeras. Uhum. Porque quando você testa um Poco X3 Pro, um Poco F3, ou um Redmi Note 10 Pro, ou um Redmi Note 10, todos eles parecem que tem o mesmo comportamento de câmeras, as mesmas qualidades e os mesmos defeitos, parece que eles não fazem um ajuste fino para a câmera daquele aparelho precisamente, algo que a Samsung faz, por exemplo. Então acredito que eles ainda precisam melhorar nessa questão do software, mas a tela por exemplo, a Xiaomi demorou a entrar né, com, a, com as telas AMOLED em smartphones intermediários, mas entrou com o pé direito trazendo um display que tem brilho com uma, de mais de mil nits, com uma qualidade excelente, com taxa de atualização de 120 Hz, a tela dos aparelhos está incrível, o visual também melhorou durou muito a gente vê que a Xiaomi tá evoluindo bastante e eu acredito que tem capacidade de, de fazer muito aí no futuro também, de trazer ainda mais inovação.
0: Fábio, você começou a falar da Realme, que a Realme é a Xiaomi de alguns anos atrás, e eu já queria te fazer essa pergunta também, porque a Realme tá chegando no Brasil com tudo. Já são cinco modelos lançados no Brasil, ah, então a gente já tem o Realme 7, o 7 5G, já tem o 7 Pro, lançaram recentemente o 8 Pro e o C25, e assim, estão vindo com tudo. O movimento que eu vejo da Realme, de fato, é o que a Xiaomi fez há uns anos atrás, mas diferente da Xiaomi, eles estão postando muito forte no Brasil. O que a gente via de Xiaomi há um tempo atrás era só importado e olhe lá, porque era o que a galera importava e trazia para cá. O que a Realme está fazendo é de fato ter homologado o smartphone no Brasil, o preço deles está muito competitivo com o restante, vai. Se a gente compara um Realme 7 Pro, que é o smartphone topo de linha deles até pouco tempo atrás, né? que chegou o 8, o Realme 8 Pro agora, mas se a gente pega o 7 Pro em especificações e tudo e compara para com equivalente, eles estão com um preço muito competitivo e, poxa, é a primeira leva de lançamentos dele no Brasil. A Xiaomi, por exemplo, veio para o Brasil e veio caro para caramba. Eles subiram demais o preço quando fizeram o um lance de homologação. A, tudo bem, vieram junto com a DL. Eles não vieram oficialmente como empresa o CNPJ da Xiaomi, mas eu estou achando a Realme muito bem nessa entrada no Brasil. O que você que acha?
1: Eu fico muito feliz pela Realme ter vindo aqui para o Brasil e estou torcendo muito por eles. Porque eu acredito que competição sempre é bom. Eu acho que quanto mais players no mercado, mais a gente tem opções de, de aparelhos, tem o, a, a possibilidade de ter um preço mais competitivo, e a gente tá passando por um momento complicado, que é a saída da LG. A LG, Exato. apesar dos últimos lançamentos não terem se destacado tanto, a LG vendia bem aqui no Brasil, principalmente na, no, nos modelos de entrada. Então a LG, ela tinha ali os seus 8% de mercado aqui no Brasil, um pouco mais, um pouco menos, e infelizmente saiu. E com isso, a gente tem Samsung e Motorola, em média, dominando 75% do mercado sozinho e com o risco de aumentar ainda mais essa margem. Então, legal que a é tenha chegado aqui no Brasil. É, como você falou, veio com preços competitivos aqui no mercado brasileiro. O Brasil é um país complicado para se trabalhar, impostos, tem roubo de carga, tem um monte de, de problemas. E eu acredito que eles chegaram com um preço bem legal e com uma estratégia muito boa, que é a de oferecer um preço menor no lançamento. Ao invés de, de trazer os seus smartphones com um preço mais alto e depois ir baixando... Alô,
0: Samsung! É,
1: <risos> eles estão procurando... É, privilegiar quem apostar primeiro na marca, isso achei muito legal. Eles ofereceram um preço promocional mais baixo, justamente para poder favorecer aquelas pessoas que querem ser os early adopters, que querem comprar o aparelho, que querem ajudar a marca logo no começo. Então, achei essa estratégia muito legal. Espero que eles venham realmente forte aqui do Brasil. Pelo menos por enquanto, eles estão mandando muito bem. Eu só tive experiência com Realme nesse ano. Eu ainda não tinha testado os aparelhos, apesar do público pedir ó, testa a Realme, testa a Realme, mas só nesse ano que eu pude testar os aparelhos e todos eles eu gostei gostei bastante. Acho que ainda precisa melhorar algumas coisas. Eu vejo que parte do fato dos aparelhos serem baratos aqui, é a Realme ela aproveita muito da carcaça de um smartphone para outro modelo. Então todos eles são muito parecidos, as uhum. câmeras também são parecidas, mas eles conseguem trazer um preço competitivo. eu Acho que para o Brasil isso aqui é bem legal. Eles também estão investindo em smartwatches e outros produtos, fones de ouvido que eu acho legal também. Tô vendo com bons olhos. Achei legal eles trazerem o um C25 porque acho que existe uma demanda também no segmento de entrada. Então é legal. Que eles estejam oferecendo um aparelho ali na faixa dos mil e poucos reais.
0: Eles estão de olho mesmo, né? No que, que a gente precisa como, como equipamento.
1: Sim. Torço também para que eles tragam um Realme GT, pelo menos um modelo top aqui também, que seria legal. Ele tem algumas limitações, principalmente em câmeras, mas o desempenho dele é excelente e gostaria muito de ver ele aqui no Brasil também com um preço bem competitivo para dar essa mexida no mercado aí e de repente até puxar os preços um pouco mais para baixo. Então, tô torcendo muito para que eles tenham sucesso aqui no Brasil.
2: É, como o Fábio bem listou. A Realme eles usam quase mesmo a mesma cara do celular para todos os modelos e essa cara também é parecida às vezes com a Motorola <risos> para você ver como como assim é questão de componente tem um que tem um módulo de câmera quadrado que é muito parecido é, eu falo em organização ó, o Realme é 7 5G talvez o 75 g o 7i também ele tem um módulo quadrado e com uma uma separação de câmeras até meio similar com a da Motorola e daí você pergunta gente é o formato mesmo, assim. Com leitor digitais na traseira, com note de gota. É componente que já tá disponível. Essa é a minha opinião. Gosto muito. da Realme tá chegando. Acho que as pessoas deveriam até considerar esses aparelhos. Ó, o Realme 7 tá R$ 1.600. É um aparelho bem legal. Com uma tela bonita. Com câmeras legais. É um aparelho equilibrado. Com tela de 90 Hz. Eu
0: testei os, os Realme. Eu só não testei o Realme 7 Pro. Eu testei o 7, o 7 5G e o 8 Pro tá comigo aqui para fazer vídeo. É, eu gostei dos, dos equipamentos, são muito bons, são muito bonitos e tal, só que o, o sistema deles ainda precisa daquele toquezinho, sabe? É muito do que a gente viu quando a ASUS estava chegando no Brasil, a ASUS tava chegando não, quando a ASUS tava começando a lançar smartphones no Brasil, que tinha alguns problemas ali no software, que as traduções não eram lá grandes coisas, <risos> sabe? É a gente via esses, esses errozinhos assim, e é mais ou menos o que a Realme tá fazendo, é, tem que acertar, eu acho que eles vão acabar consertando isso com o tempo, mas quem compra agora é um early adopter, como o Fábio bem disse aí, mas eu tô, eu tô gostando, sabe? Os equipamentos são muito legais, cara, são muito legais.
1: Melhorou um pouquinho com o Android 11, eu acho que vem alguns recursos que eu achei legais, mas essa questão da tradução incomoda um pouquinho mesmo. O uhum. que, que custa você contratar uma pessoa? Não é? <risos> qualquer um <risos> que conheça um pouquinho de inglês e fale o português, já seria o suficiente pra poder revisar tudo e traduzir o que tá errado. E a gente tem, tem muita coisa ainda em português, português de Portugal, que realmente incomoda um pouquinho, assim, parece desleixo.
0: E aquele negócio, não contrata um americano, ou sei lá, um indiano, ou um chinês para fazer a tradução, contrata um brasileiro, poxa. É. Contrata um brasileiro que ele vai saber melhor, talvez, Eu não sei lá. sim
2: É, engraçado isso. Então, acho que tem um caminho, é, é uma empresa que provavelmente só melhora, né, daqui para frente. Assim, espero. Mas que tá tentando é. ser competitiva, que tá tentando te convencer, Exato. né, tem que lembrar isso, né, tem empresa que vai fazer o mais barato para te convencer S20 FE, eu não sei se eles estão ganhando muito dinheiro em cima dele, eles querem vender, entendeu? Como que um celular com Snapdragon 865 sai o mesmo preço de um 732G? Tem alguma coisa errada, eles estão, é a Samsung tentando pegar uma fatia de mercado ali que ela queria e abrindo mão de lucro para isso acho que é bem isso, assim, ah, a Xiaomi teve sua época de ser muito barata, não é mais agora ela precisa dar lucro, né? Em vez de você gastar 50 reais com marketing por celular para convencer alguém você tira isso do preço é, e não faz marketing, mas agora eles precisam, né? É um jogo, é um jogo sempre. É um jogo, exatamente. Bom, eu acho que a
0: gente já pode caminhar para o final do nosso podcast. Eu acho que a gente comentou sobre as principais marcas, os principais modelos. Fizemos aí no início do podcast o nosso top 3 de categorias, que eu acho que ficou bem interessante também. Vocês querem adicionar alguma coisa à discussão aqui dos smartphones intermediários, topos e de entrada lançados nessa primeira metade do ano? Porque olha só, já vou fazer o um convite aqui para o Fábio, o Fábio já apareceu aqui no nosso podcast na primeira temporada, Tá voltando aqui, o Fábio é um grande seguidor do nosso podcast, muito obrigado por isso, Fábio. E eu já vou te deixar o convite aqui para a gente falar do é, smartphones segundo semestre de 2021, então lá no final do ano a gente volta para poder falar dos smartphones do segundo semestre, o que você acha?
1: Nossa, super topo, primeiro eu sou fã do trabalho de vocês, acompanho todos os podcasts, vocês sabem disso porque eu já comentei. <risos> Meu único erro em relação ao podcast de vocês é que eu não deixo comentários, eu tenho que começar a comentar, mandar e-mail para agora... vocês
0: por favor, eu começa fazer, agora. Eu vou fazer, eu vou
1: fazer, e todo mundo que tá ouvindo, escreve, porque é legal ter esse feedback, vocês dizerem o, o que estão gostando, o que não estão gostando, às vezes a gente fica de fazer e vai deixando para depois e não faz, eu tô assumindo o meu erro aqui, vou corrigir isso, vou começar a comentar também, e quando vocês quiserem, pode chamar, que eu, eu me sinto honrado em participar, imagina só, eu acompanho o podcast de vocês e agora eu vou me ouvir o podcast, Pô, fico muito feliz com isso aí, então fico sempre à disposição e claro, aceito o seu convite,
0: quando quiser, só chamar.
2: Já está convidado, Fábio. <risos> Olha, o resumo pra mim é: gente, tem opção de todas as marcas, vai no que seu coração mandar, né? Pior dica, não, tô brincando, tô brincando. Volta, <risos> retoma tudo, retoma tudo. Escuta é... do início se você não entendeu muito bem, né? Não adiantou nada, né? <risos> não, fiz nada. não, gente, é, pra quem tá procurando celular, é, seja feliz. Pega um que te agrada, mais ou menos. A gente já percebeu no canal que muita gente às vezes só quer validar uma escolha que ela já fez. Então, se você já escolheu, antes de ver se vale a pena ou não, vai lá no review, calmamente, 10 minutinhos de review, tanto no meu canal quanto do Fábio. Meu não, né? Nosso, né André? Nosso, nosso canal. Vai lá, assiste para entender as limitações às vezes do celular, mas não com aquela mentalidade de é ruim, é horrível, é bom, é o melhor custo-benefício, porque você nunca vai pegar o melhor custo-benefício a todo momento. Vai lá, compra e seja feliz. Eu sempre conto a história de que uma vez eu comprei uma bicicleta ergométrica e dois dias depois ela tava do preço. O que eu fiz foi fechar a <risos> página e usar a bicicleta, sabe? Não, depois que você já comprou e já decidiu, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É Seja verdade. feliz.
1: É, pesquise antes de comprar. Não compre e depois pesquise. Pesquise bastante, veja mais, por exemplo, se você for assistir vídeos no YouTube, veja mais de um vídeo para você ouvir opiniões diferentes e de repente até opiniões semelhantes que até acabam atestando que aquele produto tem aquelas qualidades, aqueles defeitos. E eu, eu sempre gosto no, nos meus vídeos. Quando eu falo de câmeras, eu digo a minha opinião, digo o que eu sinto ali das câmeras, mas eu mostro exemplos. E pode ser que o que eu esteja falando, você discorde, você ache que a qualidade está boa para você ou não esteja. Então é importante que você mesmo faça essa avaliação, mas pesquise sempre antes de comprar, até porque existem muitas fontes para você consultar. Não adianta você, depois que ter feito a compra, você ir lá pesquisar para ver se realmente fez uma boa compra ou não. A parte boa é que chegamos a um ponto onde a grande maioria dos smartphones já consegue atender bem é difícil você ver realmente um modelo ruim. Ele tem algumas deficiências, mas como a gente fala aqui, a gente critica algumas coisas que espera, que acabou não atendendo bem, mas no geral estamos numa, numa situação, numa atualidade, onde quase todos os modelos conseguem trazer uma boa experiência de uso. Então, isso é bem legal.
0: É, um negócio que vocês falaram e que eu acho que vale a pena a gente que vale a pena eu falar aqui também é assim: esteja aberto à discussão. Porque, por exemplo, a gente falou aqui de várias marcas, vários modelos, e com certeza tem muito mais modelo no mercado, tem muita coisa muito interessante interessante no mercado que a gente deixa passar pelo simples fato de não querer saber, tipo é o que o Bruno falou, estou indo num vídeo validar a minha escolha, não cara, calma, <risos> sabe, é, vai vai com o coração aberto assim, porque pode, pode ser que você encontre um negócio mais interessante do que você já pesquisou e tudo mais, esteja aberto a discussão, eu acho que isso é sempre interessante e eu acho que isso vale não só para smartphones, mas vale para a vida isso, <risos> eu acho que isso é um, é um grande ponto assim que a gente tem que deixar claro aqui, que a gente não bate martelo, tipo, esse é o Melhor. você precisa desse. A gente tá trazendo opiniões nossas, do nosso dia-a-dia dia de uso e tal, e é por isso que a gente chama aqui especialistas, né? Não, Bruno, quando a gente tem assuntos assim, a gente chama os especialistas, tipo o Fábio <risos> pra poder comentar sobre isso tudo no podcast. Traz uma visão diferente também. Sinto
1: honrado, obrigado. Bom,
0: espero que todo mundo tenha gostado desse podcast, porque eu ó, já tô aqui com o meu caderninho cheio de anotações <risos> quando os meus tios, meus primos, todo mundo perguntar, já vou indicar esse podcast logo, <risos> pra não ficar muito... É, pense, Poxa, faz isso, faz aqui. Eu falei assim, não, ó, escuta esse podcast aqui que você já tem todas as suas respostas. <risos> é, gostei demais. Fábio, muito obrigado por ter topado o convite aí. Muito obrigado por ter se disposto a gravar o um podcast com a gente. Você é um parceiraço que o YouTube trouxe para nossas vidas. Então, muito obrigado, meu amigo, de verdade. Olha,
1: eu que agradeço. Como fã, me sinto muito honrado. Já disse isso antes e repito aqui. E quando quiserem, é só chamar que venham com o maior prazer.
2: Beleza, beleza. Muito obrigado por mais um podcast, todo mundo que ouviu até agora. Não esqueçam de deixar aquele comentário nas principais redes, é o da Apple né o principal pra mandar comentário então assim, vai lá, vai no iTunes, deixa um comentário se der, deixa que estrelinhas compartilha com seus amigos vamos fazer esse podcast aí chegar a mais gente pra todo mundo fazer uma compra super segura <risos> é isso aí se você quiser mandar e-mail também, mande aí o um e-mail pro podcast
0: arroba .com .br. vai ser um prazer ler o seu e-mail sua mensagem aqui no programa também eu tô aqui na sessão de recados pra pedir pra vocês duas coisas muito fáceis que vocês podem fazer para poder ajudar esse projeto aqui do podcast a primeira delas é instalar o nosso plugin comparador que você encontra lá no comparador.escolhasegura.com.br o plugin comparador nada mais é do que uma ferramenta para te ajudar nas suas compras internet afora então você vai ter cupons de desconto, histórico de preços, ofertas então se você tá de olho em algum dos smartphones que a gente comentou aqui no podcast com o Fábio dá uma olhada no plugin comparador cadastra o produto que você quer comprar que quem sabe você consegue uma promoção, um cupom de desconto e tudo mais. Além disso, nosso comparador também está disponível para os smartphones Android, então é só entrar no Google Play Store procurar aí Escolha Segura que você já vai achar o aplicativo e ele funciona da mesma forma, é muito simples é muito rápido e não pesa nada no seu smartphone, beleza? Se você quiser um link mais fácil, eu vou deixar aqui na descrição do podcast para você instalar para achar de forma mais rápida e se você quiser participar do nosso podcast, manda aí um e-mail para podcast@escolasegura.com.br. vou ficar muito feliz se você puder mandar uma mensagem, se você puder se mandar um e-mail, uma mensagem, alguma coisa pra gente, eu vou ficar muito feliz em ler aqui na seção de comentários. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, batendo papo aqui com o Fábio. Foi muito legal. Fábio, mais uma vez, um grande abraço e muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para gravação do podcast. E é isso. Um grande abraço para vocês. Até o final, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Este episódio foi editado por
2: Kaman Podcast.
0: Command Podcast.